1: В это позднее время с вами Андрей Ковалев. Говорим о проблемах бизнеса, о борьбе с мошенниками. Есть новые интересные факты. О положении в стране, об экономике, о том, что, что сейчас делает власть для спасения <coughs> бизнеса и сохранения рабочих мест. Точнее, о том, чего <coughs> не делает власть. Вы знаете, я, наверное, после долгих раздумий, а вы знаете, что я всегда на своих лекциях, естественно, бесплатных лекциях по бизнесу говорил, бизнес должен быть в стороне от политики. Не лезьте в политику, посадят, э -э обанкротят там все. Ни в коем случае, никогда. И вы знаете, я все-таки пришел к выводу, что если ты бежишь от политики, политика прибежит к тебе. Я просто каким-то чувством несправедливости, обиды смотрю на то, что у нас творится, ну просто до глубины души обидно, что происходит. Я, конечно, понимаю, да, есть такой метод, вот моего отца учил дед плавать, вывез на лодке на сердину РТШ, бросил, бросил воду и выплывет, выплывет, не выплывет, новых, новых нарожаем. Ну, Но когда один чиновник говорит, ну, что там они, ну, разорятся они, ну, вот эти владельцы недвижимости, ну, разорятся, ну, что, ну, придут другие, ну, ну, что, ну, торговый центр как стоял, так и будет стоять. А я, извините, Детройт вспоминаю. Там тоже так говорили. Да, что там вот эти разорятся, другие придут. А другие-то не пришли. Мы что, в Москве Детройт хотим? Разбитые стекла, граффити, банда людей ходит. Нам что, это надо? Нет, нам это не надо. А почему тогда вы ничего не делаете, не помогаете? Мы, и вот я про себя говорю, за, за 6 лет введения вот этого дикого налога на кадастр переплатили раза в три этот налог. Почему у нас в два раза больше, чем в Америке этот налог? Почему кадастровая оценка в три раза выше реальных цен на сделки, а то и в 6, и в 8 раз выше реальных цен, которые есть на рынке? Если какой-то дядя взял с потолка, высылал цену, цену и, значит, нас ограбил, то извините, дядя, который нас ограбил, да нам сейчас хоть немножко из ограбленного, нам, нищим и убогим, чтобы выжить, и это ко всем предпринимателям относится. Из всех нас, у нас в два раза выше налоговая нагрузка, чем в Америке. Богатая, процветающая. И у нас практически в нищей стране, для того, чтобы понять, что у нас страна не богатая, отъехайте там 100 километров от Москвы, и вы поймете. Я даже про, -про Копьевск не говорю, где я был с концертом. Я говорю просто в любой маленький городишке, и посмотрите, что там творится. В деревню заехать, посмотреть. А налоги в два раза больше, чем в Америке. А должны быть в шесть раз меньше. В шесть раз меньше для того, чтобы наш бизнес процветал, и, и процветал, рос, и люди богатели. Я просто вот еще раз подумал. Вот смотрите, вот парадоксальная вещь. Вот мы класс собственников. Класс собственников – это опора любой ну, хорошей власти. Я про Северную Корею не говорю. Понятно, другая история. Собственники, владельцы недвижимости, предприниматели маленькие, ну, средняя, со средними у нас тяжело, вы понимаете, потому что у нас средний класс все душит, душит. Значит, маленькие, средние, ИП, на патенте работают, самозанятые, менеджеры, которые работают в бизнесе и получают там хотя бы там 100 тысяч, 200 тысяч, да? Да может и все, кто хочет стать предпринимателями. Вот это примерно там 20 миллионов человек. Вот это опора для создания новой партии. Я считаю, что наш класс собственников Абсолютно согласен Шувалом, который сказал, что класс собственников главный в нашей стране, в Конституции надо же записать: мы главные, мы креативные, творческие, энергичные, умные, антикризисные менеджеры, которые борются со всеми проблемами в нашей стране и, несу, и удары получают первый раз первыми в любой кризис. Это мы. Но нету для нас партии. Какая-то фейковая партия роста, никакая там с артистами. Ну, «Единая Россия» – это понятно, это партия бюрократов и крупного олигархата, не наша партия. Коммунисты, они очень активизируются в последнее время, там огромное количество популистов, которые дико популярны в интернете, которые там отобрать, раздать, отобрать, раздать. Но мы-то собственники против, нам-то 17-й год не нужен, когда у нас отобрали, но я говорю, у нас, у класса собственников отобрали фабрики, заводы, магазины, рестораны – усадьбы, вот, которые я сейчас восстанавливаю, тоже была отобрана в семнадцатом году. Но мы же не хотим этого безобразия. Но в то же время <coughs> партии, партии, которые сейчас существуют, наши интересы никак не вообще не собираются на них бороться. Значит, нам нужно создать новое движение, партию даже, наверное, надо создавать, действительно, которая станет мощной силой. 20 миллионов человек должна занимать большинство на следующих выборах через полтора года в Госдуму. Большинство. Создать правительство народного доверия, где будут премьер, министры, люди, которые из, из бизнеса должны прийти. Нету сейчас среди бюрократов, я же сам в четырех министерствах работал, ребятушки, нету там, нету там. Люди, которые только бумажки, согласование, там, и отчитаться о проделанной работе бумажкой. там, А что там по факту происходит, бардак сейчас. Они даже не знают. Он в... Президент говорит... Всем врачам по 50 тысяч, по 25, они по 700 рублей выдают. И не краснеют. Губернатор Нижегородской области сказал, президент, всем, кто значит э, э, потерял работу, по 14 тысяч. <свят> Губернатор Нижегородской области говорит, так, и 80 часов отработайте на общественных работах. Президент об этом говорил? Нет, куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Президент сказал всем выдать, кто потерял работу. Выдайте все, молча. Президент сказал 50 тысяч выдайте. Поэтому эти люди должны уйти, должны прийти новые, грамотные управленцы, должна быть новая экономическая политика, направленная на возрождение, не удушение бизнеса, а на развитие бизнеса, на создание новых рабочих мест. Если в любой экономике, вы посмотрите, в любой, в любой стране, Италия, Америка, огромное количество малых предприятий, а у нас еще нефть, газ. Какие-то монстры древние, оставшиеся от советских времен. Основа – малый бизнес. Мы – основа власти. Поэтому, друзья, 29-30 августа в усадьбе Гребнево пройдет слет. Слет. Мы уже проводили в прошлом году, было 5 тысяч человек. В этом, надеюсь, там 10, 20, 30, 40, 50. У нас и миллион на 200 гектарах войдет, если миллион приедет. Всегда у нас много из других городов приезжало на молекции. Я считаю, что все, политика нас нашла. Если бы правительство нашей страны сейчас, как и все правительства других стран, поддержал эффективный бизнес, сохранил рабочие места, и что нам туда лезть? Нечего нам там делать. Мы деньги бы зарабатывали спокойно, раз нам не дают зарабатывать денег. Еще раз, массовое, массовое банкротство, массовая безработица это уже сейчас. Это не через месяц, через два, через три, это уже сейчас. Половина предпринимателей не откроется после того, как закончится коронавирус. Это страшные цифры. Страшные цифры. Друзья мои, подумайте. Еще раз я предлагаю всем, всем, малым, средним, ИП, на патенте, самозанятым, всех, кто работает в бизнесе, в частных предприятиях, объединиться. Мы должны стать силой, которая выиграет выборы. Я не без шуток говорю. Выборы, выиграет выборы в Госдуму и создаст правительство то, которое сделает новую экономическую политику для России. Понятно, что правительство бюрократов не может сделать. Еще раз, но мы, собственники, мы против революции, мы против баррикад. Я надеюсь, что вы со мной тоже согласны. Потому что то, что происходит там, на Майданах, на этих, это не наше. Мы собственники, мы не хотим, чтобы у нас были, чтобы жгли наши усадьбы чтобы нас разоряли наши торговые центры, бизнес-центры, чтобы уничтожали наши заводы, цеха, маленькие кафешечки, ресторанчики, магазинчики. Не хотим. Мы хотим спокойно зарабатывать деньги, растить своих детей, жить в счастливой, счастливой стране, где люди довольны своей властью, а не так, как сейчас мы. Станислав Москва. Здравствуйте, Станислав. Андрей, добрый день. Добрый.
2: Добрый, добрый. добрый вечер, я бы даже сказал. Да. Вот смотрите, вот такая вот ситуация. Э, на днях Навальный написал петицию на РОИ. ну и наверняка слышали, видели ее. Угу. Вот, ее подписали сто тысяч с лишним человек. Вот к чему она вообще это ведет. Вот. ведь э, как бы, вроде как он требует каких то вот... я поддерживаю как бы, вот ваши отношение э, прави... не к правительству а к, би... к малому бизнесу вашу поддержку вот. потому что я сам один из малого бизнеса из микробизнеса ну, вот. к чему ведет вот эта вот позиция навального лживая как мне кажется и какое ваше отношение к этому
1: смотрите я бы конечно не стал употреблять слова лживые, она просто слабенькая программа вот у меня создана мощная экономическая программа развития бизнеса, развития экономики. Мощная. Вот ее можно почитать в Инстаграме, в Фейсбуке, в ВКонтакте. Она у меня везде есть. Я написал сегодня очередное письмо президенту, очередное письмо мэру. Значит, А у него ну, просто раздать денежки. такая. Вы знаете, вот я говорю, сейчас популисты в моде. У них миллионы просмотров там и так далее. Популисты, которые говорят, отобрать и раздать. Вот, отобрать и раздать. А я наоборот. Я говорю, еще, еще раз, друзья, вот задумайтесь, мы предприниматели, самые умные, самые рисковые, мы должны быть у власти, мы. Значит, ну, после рекламы продолжим нашу беседу.
0: Ковалев против.
1: Политика.
3: Владимир Путин в на больших...
0: Экономика. способность тех денег, которые вы... Аналитика. А Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская Правда радио для тебя. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе. Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. <кх> вот просто хочу последнее письмо президенту. Я его скорректировал немножко, даже, клянусь, даже чуть-чуть это подправил в сторону снижения. Просто говорю, срочная помощь какая? На первое, полугодие, 2020, на первое полугодие только. Освободить от уплаты всех налогов. Деньги есть в казне. От уплаты всех налогов, всех, и самозанятых, и МСП, все. Потому что, ну, нету денег сейчас. Из убытков налоги не платят. Но на второе полугодие суммарная нагрузка должна быть примерно 50% от уровня 2019 года. Это будет налоговая нагрузка как, примерно как во всем мире, как в Америке. Зачислить на счета предприятий 20% от суммы плаченных налогов за 2019 год. Это еще копейки в общем масштабе. Кто платил налоги, получит справедливые дотации. Отменить вот эти списки пострадавших отраслей, выделение помощи по кведам Это бессмысленно все. Льготное кредитование по 2-5% для всех предприятий. Датируйте. Населению по 30 тысяч малоимущим, инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям, матерям-одиночкам и так далее, сиротам. Всем им нужно поддержать. И платежеспособный спрос. Кредитование населения по 2-5% на покупке любых товаров. И жилья, и автомобилей и мебели, и так далее. А вот когда закончился коронавирус, ну, условно, через месяц, срочно создавать э, какой-то некий штаб, совет, ну, неважно, как его назвать, куда лучших предпринимателей, экономистов и юристов. Новая экономическая программа. Без нее мы не вытащим Россию. Не вытащим, только свободный бизнес может вытащить Россию. Всю систему налогообложения в топку. Три налога оставить. 2% с оборота для всех предприятий. 10% на заработную плату, причем платить должен сам работник. Вот Это очень важно, как во всем мире. Работник платит налог. И налог на 10% на средства, которые владелец снимает для своих личных нужд. Тоже справедливо. Вот Рейгана вспомним, Рейгономика ввели резко снизили налоги, через три года собирали налогов больше за счет роста деловой активности, продолжить льготное кредитование населения под те же 25%. минимум в два раза сократить число госслужащих, хотя бы в два раза этих дармоедов уже ну, перебор, резко снизить государственные расходы, продать все государственное имущество, не нужны нам здания, акции госпредприятий, ничего, все просто продать на мировом рынке, знаешь, я а тут странно про у нас наши мэрии занимаются бизнесом. Они сдают в аренду площади. Государство должно создавать условия для развития бизнеса, а само не должно заниматься бизнесом. Иначе это странно. Все надзорные органы надо ликвидировать и заменить их просто современной системой страхования рисков. Амнистию для всех предпринимателей, которые отбывают сроки. Вот удивительно, 9 мая было, никого не отпустили. Все законы, постановления, распоряжения просто пересмотреть и отменить. Там 90% просто глупости. Кстати, вот эту, помните, абсурдная история с выплатами врачам? Знаете, почему заблокировано был? Потому что, оказывается, есть поставление правительства, что надо выплачивать пропорционально отработанным минутам. Вот они там и начали выплачивать по 700 рублей. Коррупции, конечно, надо бороться, не забывать. И уголовные дела против мошенников-аферистов. Кстати, помните вот этот фонд Гафарова? Реально в ближайшее время возбудят уголовное дело, Реально Сухоплюев, его партнер, тоже профессиональный мошенник, такой же, как Эрик Гафаров, сбежавший в, Дуба, сбежавший в Дубай и сейчас показывающий там, там чемоданы с украденными деньгами у людей, э, не смог выехать из-за коронавируса. Очень хорошо. Значит, сейчас его там на предварительное заключение и все, и пусть показания дает. Ну и начали уже, пошли уже десятки людей. Значит, писать заявление в полицию, потому что поняли, что деньги у них украли. А эти люди писали, мне, Андрей Аркадьевич, да вы что? Эрик Гафаров честнейший человек, как вы можете на него там теперь поняли. Начали уже писать люди, которые по 10 миллионов, по 20 туда отдали. Люди брали кредиты, продавали квартиры и несли мошенникам. Запомните, ни копейки нельзя мошенникам давать. Жалко. Жалко вас, друзья мои. Ни копейки, никогда. Столько жулья, ужас. А у нас Илья из Питера. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Uh, у меня к вам такой вопрос. 12 мая uh, Владимир Владимирович <как> выступал и, uh, по-моему, если я не ошибаюсь, отменил налоги за второй квартал 2020 uh, -го года. И uh, сказал, что выплаты будут самозаняты. В этот же день, 12 мая, мне пришел э, налог. Э, если вы не знаете, то самозанятая платит налог каждый месяц. Ну, вот он нам приходит, да. грубо говоря, в середине. А какая сумма Нет.
1: там стоит обычно? Э,
2: ну, вы, вы знаете, мне приходит там 7-8 тысяч
1: рублей. Там, ну, вот, примерно. Ну это немало, Но... я вам могу сказать. Если вы зарабатываете там 30 тысяч рублей, отдать 7 рублей, 7 тысяч, это, это очень много.
2: Нет, я получаю побольше, там 4% я плачу. То есть я получаю в районе 150-180 тысяч рублей. Но mm -hmm. я как бы сам эти деньги генерирую, я ни у кого их не ворую. Я их я,
1: я, 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 вам отношусь с огромным уважением. Поверьте мне. <толкно> на таких раз... тоже... людях, как вы, Россия стоит-то на работягах. Я, я вас
2: очень уважаю и пропагандирую. Ваши идеи с борьбой с мошенником. Вам вот спасибо за это. Так вот, у меня такой вопрос: когда будут выплаты? за декабрь, который нам обещали, потому что э, деньги ну, вообще не помешают. А, и самое главное, что за такая подстава, что в день, когда президент говорит, что налоги не берем и помогаем выплатами, в этот же день вечером, я вот честно скажу, вот у меня молодая семья, вот мы ребенка ждем, супруга, я говорю, Женя, вот, наконец-то помогут, вот, видишь, все нормально. И в этот же день вечером приходят налоги, и сколько уже выплаты? Больше, больше недели прошло, выплаты нет. Я заходил в приложение, там, писал. Никто ничего не знает, когда, что, где забрать вообще, как это придет. Вот. Спасибо большое.
1: Слушаю вас каждый день. Вот вы знаете, вот еще раз, видите, говорит, президент сказал, президент сказал, до низа не доходит. Полная потеря управляемости в стране. Бардак. Бардак. Ни, никого не увольняют, нет расстрелов. Нету пожизненных заключений за невыполнение. Это все же практически, если так смотреть, военное положение. Военное положение. Приказ главнокомандующего за невыполнение приказа, расстрел на месте военное время. Вот сегодня смотрел, кстати, очень интересное интервью Гордона, ну того, украинского Гордона, со Стрелковым. Ну, такое интервью очень серьезное. Я там два часа оторваться не мог, оторваться не мог. Друзья, сейчас э, давайте послушаем мою песню, которая называется Аэропорты. И поедем дальше.
4: Шутами, теми, что следы и чувства путают Кто-то в поезда, кто-то в небесах Ты же прячешь крылья за спиной Я твои шаги считал минутами Именно твои пел между нотами Видно навсегда эти голоса В нотах лишь останутся со мной А я бегу куда-то вдаль аэропортами И кто-то сможет полюбить однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь, куда не важно, только прочь и людей, что так хотят помочь Люди говорят, что не похожи мы Я не знаю даже просто, кто же мы Только поздно нам что-то выбирать Лишь с тобою я умею летать а я бегу куда-то вдаль Аэропортами И кто-то сможет полюбить Однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь Куда не важно, только прочь От улиц и людей, что так хотят помочь только прочь от улиц и людей, что так хотят помочь. А я бегу куда-то вдаль аэропортами, и кто-то сможет полюбить однажды, но не мы. А я бегу куда-то в ночь, куда не важно, только прочь от улиц и людей, что так хотят помочь.
0: Ковалев против. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
3: Наш этот веселый и бессмысленный треп давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы. Какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
0: Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по ватсапу мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш, а он же на радио выступает, он же серьезный
3: человек. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже, на самом деле, да.
0: Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
3: Ну и пускай посадят за то, какой пиар будет.
1: Друзья, еще раз добрый вечер. Вот пришло такое сообщение. Андрей, а как вы относитесь э, к тому, что сейчас будет разрешено арендаторам в одностороннем порядке расторгать, расторгать договора с арендодателями? Да, есть такой проект. Э, письма в, в Госдуму Принято в первом чтении. Второе чтение затормозилось, потому что ну, есть и разумные люди и в Госдуме, поверьте мне. Есть и хорошие, и разумные люди там. Э, ну, их, конечно, не большинство, но есть. И все понимают, слушайте, ну как вот, вот договор заключили. Ну вот, например, вот я сейчас заключил договор на поставку тушенки. Мне пришли деньги. А потом я говорю, слушай, я расторгаю с тобой договор в одностороннем порядке. Значит, тушенку давай когда-нибудь, я когда смогу, тебе отправлю. Глупость? Глупость. И то, что сейчас Госдума собирается принять по письму правительства, тоже глупость. Договор это священно. Заключили договор. Действуй. А правительство вместо того, чтобы помочь, как в Англии, арендодателю перечисляют сумму аренды, которую он раньше получал от арендатора, и арендатор ничего не платит. Вот так делают в цивилизованных странах. А у нас изобретают тол, тома бумажек никому не нужных, обсуждение, вместо того, чтобы делом заниматься, они все обсуждают, обсуждают. Я проводил опрос и сейчас готов спросить у радиослушателей, предпринимателей. Друзья мои, вот напишите смс-кой в WhatsApp или в вайбере. Кто из вас получил конкретную помощь? Уверен? Ноль. Ноль, ноль, ноль. Кто плюс или сумму, напишите сумму. Никто не получил. Январь, февраль, март, апрель, май заканчивается. Четыре месяца. Никто ничего не получил. Тишина. Ну сколько же можно ждать-то? Друзья мои, в Америке триллионами долларов залили все. Там сейчас проблема... Повара там в этих бургерных <как> сидят на безработице, там, получают в два раза больше, чем у себя. там, Они как, возвращаться не хотят. В Англии проблем нету, Сейчас заканчивается э -э -э пандемия, самоизоляция, люди выходят. Все работает, экономики работают. У нас же там еще неизвестно, кто будет вообще работать после того, как все закончится. Вот мурашки по коже. За страну страшно. А еще расскажу, популисты, я уж не буду назвать эти фамилии, их там все знают, кричут, кричат, всех ждут на баррикады, на демонстрации и так далее. Что будет делать правительство, когда выйдут толпы людей на улицу? А разумных людей, таких как Ковалев, не слышат? Когда например, абсолютно простые, понятные всем, основанные на мировом опыте, меры, которые надо принять. Да, надо сейчас отдать уже... Когда я говорил об этом два месяца назад, надо было 10 триллионов отдать. Сейчас уже надо 20 триллионов отдать. Но когда проснется правительство в октябре, когда уже полыхать все начнет, вот тогда уже надо 50 будет отдавать. Все ждем и ждем, ждем и ждем. За державу обидно. Отступать-то уже некуда. Позади Москва. Друзья, ну, вернусь к нашим баранам, как говорится... Вы знаете, у нас идет потрясающий конкурс. Таланты самоизолянты, таланты, поэты, певцы, вот, вот любые всех привечаем, обогреваем в своих соцсетях комсомольской правда» размещаем, делаем мегазвездами. И вот есть Софья Кутузова, у которой есть группа Паулина Steel Project, и потрясающая девушка. Она композитор, аранжировщик, у нее своя домашняя студия, она сидит дома и работает. Софья, здравствуйте. Здравствуйте,
5: здравствуйте, здравствуйте. рада вас видеть.
1: Ну как вы, значит, я понял так, что природу нет возможности поехать, вы на балконе со своими цветочками там.
5: Ну сейчас погода сдувает все цветочки. Поэтому... Холодно, холодно, ужас вместе. вообще.
1: Какое там лето, какой май.
5: Да, это правда. Сколько Поэтому, песен написали работаем. за
1: время карантина?
5: Эм, я пишу сейчас в основном музыку, но написала около 30 композиций. Ух ты!
1: Вот это Софья! Не зря фамилия-то Кутузова. Кстати, приезжайте в усадьбу Гребнева. Один из владельцев, у него у владельца усадьбы Гребнева была сестра. Она была замужем за Кутузовым. И когда Кутузов приезжал в гости, они сделали триумфальную арку. Вот мы ее в июле начнем реставрировать. Приезжайте. прям с концертом.
5: Нет, нет. Прямо Кусар... сразу после карантина
6: соберусь да. и поеду.
1: Ну что ж, слушаем песню Группа Паулина Steel Project. Песня называется «Гравитация».
0: Таланты самоизолянты. На радио «Комсомольская правда».
7: За горизонт
0: Комсомольская правда.
1: Ну что ж, друзья, продолжаем программу. 8 800 297 02. Жду ваших звонков. А смски в WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Что с коронавирусом? У нас э, немножко падение, слава богу. Уже меньше 9 тысяч заболеваний за последние сутки. А еще сутки ранее было 9 709. Ну, слава богу, начинается спад. Но, тем не менее, мы уверенно идем на втором месте по числу заболевших, 290, 290 тысяч. В США чуть больше полутора миллионов, а во всем мире заразилось уже почти 5 миллионов человек. 316 тысяч в лучший мир ушли, почти 2 миллиона выздоровели. И вот Мишустин подтверждает мои слова. Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось восстановить. Ну и слава богу. А вот Владимир Владимирович объяснил тяжелую ситуацию с коронавирусом в Дагестане. Вы знаете, там катастрофа. Это причиной тяжелой ситуации стало позднее обращение людей за медпомощью и самолечение на дому. Я очень люблю Дагестан. И Мишустин же заявил, что более 20 российских регионов готовы к постепенному смягчению ограничений. А вот из Китая страшные вещи. 108 миллионов человек на северо-востоке Китая снова оказались на карантине. Несколько десятков новых заболевших коронавирусом. То есть идет какая-то вторая волна. И тем не менее Китай выделит 2 миллиарда долларов за два года на помощь странам, которые пострадали от пандемии коронавируса. Чувствуют свою вину. А вот московские власти приостановили, и слава богу, финансирование новых проектов благоустройства за коронавируса на паузу поставленной проект общей стоимостью 350 миллиардов рублей. Вот теперь, дорогие московские власти, верните владельцам московской коммерческой недвижимости деньги, которых мы переплатили за 6 лет, раза в три больше, чем должны были заплатить. Верните нам эти деньги, и мы переживем. Мы все ждем помощи, ждем, когда этот безумный налог отменят наконец, когда эту аренду земли дикую уберут. Все нет и нет, нет и нет. Я написал очередное письмо уважаемому мэру Москвы Сергею Семеновичу. Жду ответа. Потому что, ну, то, что сейчас происходит, это, это как-то я не знаю, как это назвать. Понимаешь? Мы создали нашу ассоциацию, и мы сейчас будем все увереннее и тверже заявлять свою позицию. 7 миллионов квадратных метров нас объединяет. Мы не хотим Детройта в Москве. Если кто-то не понимает и считает, что просто если поменяются владельцы, и на этом все закончится, нет, не закончится. Мы ждем от мэра ответа, и мы хотим с ним встретиться, ему рассказать цифрами в руках, Почему мы с убытков должны платить налоги? Почему? Ни в одной стране мира такого нет, а у нас есть. И мы должны сейчас сделать так, чтобы, еще раз, у нас было все правильно в нашей стране. Хватит вот этого азиатчины этой какой-то, дикой совершенно. Или давайте возвращайте нам татаро-монгольское иго. Мы не против этих гуманных, добрых людей, которые брали 10% и делай, что хочешь. А сейчас уже, наверное, 120 берут процентов уже. Не 10, а 120. Уже терпеть дальше невозможно. Друзья, мы сейчас уходим на рекламу, и после рекламы с вами встречаемся. До встречи.
0: Ковалев против. А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
2: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например, наша
3: гениальная в кавычках Госдума наплевала на указания президента. проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там
8: уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все, удивляйтесь.
0: Вылилось это всеобщий хайп. Человек против бюрократии Программа Владимира Варсобина Гражданская оборона На радио Комсомольская правда Каждую среду в 16.00 по Москве Андрей Ковалев Простой русский миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута,
1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья. Попова, глава Роспотребнадзора, та, которая не читает документы, которые она выпускает, ее ведомство. Посмотрите мой пост в Инстаграме и в других соцсетях. Рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы, подобные звенья, смогут возобновить работу Надо, чтобы они прошли, эти места заработали, три этапа И только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы более-менее привыкли Ну, короче, не скоро Подмосковье отменяет часть ограничений с 18 мая Промышленные предприятия работают Бюджетное жилое и коммерческое строительство Работа на объектах ЖКХ Электронные пропуска продолжают действовать. Непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, по-прежнему разрешена только в дистанционном формате. Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится. Я уверен, что 100% считает. Есть, неужели, вот, ребят, напишите, хоть кто-то есть такой счастливый человек, который считает, что у нас экономическая ситуация улучшится. Как они считают, непонятно, непонятно. Вот тут тоже интересное такое пришло. Эм, баксы продавать или подождать полгода? Подождать. Куда ж? Куда ж тут? Видите, сейчас непонятно. Мы же не можем понять, они... сколько они продают долларов. Вот они продают, продают, нефть падает. Значит, рубль должен падать, а он растет. Значит, просто продают. Пишут, когда будет баттл с титовым. Я ему предложил. Он отказался. Я предложил Мишустину. Ответа нет. Я выйти готов. Ну, батл, неважно, как дискуссия, там, спор, там, разговор, в конце концов. С любым представителем власти, с любым министром, вице-премьером. С Андреем Белоусом с удовольствием обсужу тему, как отменить, как, почему он до сих пор прошло два месяца, не выполнил поручение президента об отмене налога на кадастр аренды земли, который дал ему боль, почти два месяца назад на встрече с предпринимателями. У нас Александр Саратов. Здравствуйте, Александр.
9: Да, здравствуйте, Андрей. Вы Здравствуй. меня слышите? Да. Э, да у вас вот такое проскальзывало, я думаю, из эфиров. Я с вами согласен, что э, президенту в помощнике нужны комиссары. Комиссары. Я вот так прикинул, ну вы знаете как, ну не меньше пятиста на всю страну, это только вот, на, ну не меньше пятиста. А это аналогия, знаете, как во время Второй мировой войны был такой, хоть он и негативный был персонаж, Мехлис, Мехлис, помните?
1: Да-да-да, помню, да. А нужен
9: такой делоруб, правдоруб, чтобы вот он приезжал, и чтобы чиновники, вот на примере нашего края Саратов, ну, чтобы приезжал в Саратов, чтобы даже его и Володин боялся. Потому что, вы знаете, у нас... Так мы, может,
1: даже... Володина туда и отправим?
9: Ну, я не знаю, чтобы он ему отчитывался, чтобы он приезжал, и все боялись. Вот как Мехлисову помните, как в фильме, да? Помню, да. И я говорю, вот у нас заседание в Саратове, сидят депутаты, на них на всех уже открыто в Ютубе, все варюги у нас в Саратове. У
1: же Бондаренко там есть.
9: Бондаренко их всех раскрывает, и в лицо им говорит, они варюги. Они сидят, никто постов не лишен, эти сволочуги. И я, извиняюсь. И, и второй момент, я Даже вам хотел сказать, это нормально. Что... Да, да. Я... А, вот, насчет этого клуба, который... Я посматриваю момент истины, момент истины, там Краулов. Но он как-то доходит, дозванивается до ординарцев, как он говорит, ординарцы Путина, как-то он им докладывает все вот эти свои жалобы. Вот я говорю, создавайте клуб, как у Канандоли, клуб, клуб рыжих бизнесменов, возглавляйте и доходите до ординарцев. И вот вам большое спасибо за эфир.
1: Спасибо. Я вам скажу честно, что я периодически общаюсь с довольно крупными пред... чиновниками, предпринимателями. И еще раз скажу, что я никогда не огульно не буду говорить, что все коррупционеры, там, все там... там очень много умных, грамотных и порядочных людей среди чиновников. К сожалению, у них руки связаны. Связаны. Они стараются, стараются, а это все ничего. Пробить стену невозможно. Какая-то вот бетонная стена. Это надо президенту взять сейчас такую молот эту стену раздолбать вообще. Надо кардинально обновить власть. Там сейчас есть хорошие люди, но очень много таких серых пиджаков, которые ну, изображ... имитируют кипучую деятельность. Вы все это все видите, все заметно. Кипучая деятельность, а, реаль... а реаль... результата нету. Колеса открутились машины. Двигатель ревет полностью на полный оборот, а колес нет. Украли колеса. Вот и мы стоим на месте. Знаешь, а даже более того, а, э, на уклончики встали. и Вот под уклоны катимся. Uh. А у нас Сергей Москва. Здравствуйте, Сергей.
10: Алло. Добрый вечер, Андрей Аркадьевич.
1: Добрый...
10: Зовут меня Сергей, фамилия Золотко. Uh. <пламываю kes toodles> Очень признательно, что, в принципе, вы поднимаете эту тему, да, à, à, проблемы страны. Uh. От себя хочу я, в первую очередь, что сказать, что... Uh надо идти маленькими ш... шажками, да, э -э ну, глобально, да, вот, чтобы идти, надо, я так предлагаю, закрыть страну, как Китай это сделал. Ну, не на 300 лет, конечно же, да, но и разбираться, как вот спецоперации идут, да, закрыли, спускаем, выпускаем, проверяем, что, кто, это первое. Второе, э -э капитал, куда уходит капитал? Ведь э, лес продают сейчас, да, вагонами, тоннами, я не против, это э, экономика идет, да, мы там продаем, но куда идут деньги от продажи леса, это второй исключительный момент. моментов. Знаешь, это, что, я
1: понятие... поправлю, лучше не лес продавать, а мебель, фанеру, бумаги, понимаете, да? Я продавать согласен. Продавать готовую Вы... продукцию, а не, а не отдавать сырье за границу. Да.
10: Но готовы ли мы э, производить из этого всего, чтобы у нас качество э, было соответствующее? Почему да?
1: нет-то? Почему нет-то? Что у нас, глупые все? Что мы, глупее китайцев, что ли? Да в том-то все и дело. Нет, и я качественно... даже готов поспорить, что мы, может, даже и поумнее китайцев. Пусть они не обижаются.
10: А больше уверен, что намного умнее, и Господь Бог с нами. Всевышний видит, что мы на правильном пути. Вот, э, Ну, извините, что я так в религию, да? Так сказать, иду. Но... идут. А, здесь суть в чем? Интернет это массовое оружие. Я в свое время защищал э, курсовые там, дипломы по этой теме. Почему у нас нету своей э, соцсети, как вот там YouTube, да, там, чтобы она была.
1: В Потому... есть, Китай есть. Э, в Китае есть. Китай,
10: ТикТок сейчас они туда э, забирают наших людей.
1: Да, а у нас а есть рутюк, но он не популярен. Понимаете, не популярен. Не популярен. Хорошо, спасибо нет. вам за такой звонок интересный. Друзья, послушаем сейчас мою песню «Верни мне тот пожар». Ну, потом. реклама, как бывает у нас. И звоните 8 800 297 02. После рекламы встретимся. Сейчас спою.
4: Весна. я помню все, я помню все до капельки, до дна, И фото, где вдвоем, ты в клочья разорвешь, И между нами ложь стеною ложь, Верни мне тот пожар, в котором я горел, Верни мне крылья, на котором Теперь летел все в прошлом и теперь лишь о тебе мечтать, Ты помнишь, как тебя не смел поцеловать, Когда устану ждать, В толпе теряя след. Зачем искать свою любовь, которой больше нет? Все лучшее с тобой, И буду жить теперь, как все, скрывая в сердце Бой, Верни мне тот пожар, в котором я горел. Верни мне крылья, на которых я к тебе летел, Все в прошлом и тебе лишь один. Целовать. Я живу теперь во сне и вдыхаю тишину, в нарисованную жизнь к тебе лечу.
0: Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта. Звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио Комсомольская правда. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, с вами опять Андрей Ковалев. Еще целый час мы будем с вами вместе. И вот интересная смс-ка. В Перме, в Перми. ИП не получили деньги, так как не подошли по коду ОКВЭД. Вот я говорю, вот это безумная история с этими ОКВЭДами. Только вернули наши же деньги за патент и сказали, что это поддержка ИП. Полтора месяца не работал, а страховые взносы платил. Но опять, что-то непонятное происходит. Мы, вот, добрый вечер, Андрей Аркадьевич, крепости духовные и телесные. Могли бы вы учредить конкурс социальных проектов для реализации усадьбы Гребню? Отличная идея. Сделаем. Кстати, если кому-то интересует кого-то домик, в аренду взять в усадьбе Гребня, 8-915-290-17-53. Ну, там красота сейчас. Яблони цветут, груши. Ну, просто сказка. В усадьбе Гребня сказка. А у нас Мария из Батайска. Здравствуйте, Мария.
8: Здравствуйте, Андрюша. Ну, честно говоря, у вас песня очень хорошая, добрая. Спасибо, Спасибо большое за Дело в том, что мои родители приобрели акции в 1994-1995 году.
1: А вот, какие акции Рос... они приобрели?
8: Росиф и вторнет.
1: ПИФ а,
6: Иф и вот, и вторнет. Вы знаете, и...
1: что-то мне подсказывает, что вот этих организаций уже нету.
8: Росиф тоже. Это Сбербанк. Насколько
1: я знаю. Нету таких. В Сбербанке-то есть акции Сбербанка. А -а -а. Скорее всего, этих организаций уже не существует. Уже, судя по названиям... А -а -а. Судя по, ну, по... Вы... Роза... названиям... Посмотрите нет. в интернете. Если они э, есть, то, наверное, вы... Ну, я сам, честно говоря, вот я помню, у нас был... Банк наш, мебельной промышленности сейчас уже не вспомню, как назывался, у меня тоже были акции, но этого банка уже нету. Значит, соответственно, у меня акций нет. А я купил на приличную сумму тогда.
8: Сумма была тогда.
1: <с> да, все <с> мы сделали тогда ошибки. Надо было тогда купить доллары и положить их это, под подушку. Вот это было бы целее. <с> Поэтому мои только это... соболезнования. Мои соболезнования. Кстати, напоминаю, что 21 мая, в четверг, на YouTube-канале «Ассенизатор» интервью с Локонцевым. Локонцев – это такой, ну, не интервью даже, точнее, там, такое разоблачение Локонцева. Это такой мошенник профессиональный, который делает пирамиды, делает MLM всякие структуры, обманывает людей. И вот разоблачение. Он там везде говорил, что мы боимся про него там выкладывать. А мы, Ковалев, давно уже ничего не боится в этой жизни. Кроме простудных заболеваний. Ну, и коронавируса, конечно. У нас Андрей Питер. Здравствуйте, Андрей. Андрей
8: Аркадьевич, вечер добрый. Добрый. Здесь сейчас говорят про кризис,
5: но даже в это время, я уверен, всегда можно сделать какие-то крутые проекты. И у меня от этого вопрос. Рассматриваете ли вы какие-то проекты для инвестиций? И если да, то как можно с вами связаться и передать эту информацию?
1: Смотрите, у меня в Facebook есть Андрей Ковалев. Вот в этом Фейсбуке, там всегда, мне не очень много пишут там, и там как бы по делу у меня такой, бизнес такой, аккаунт. Смотрите, и... Просто надо понять, что не все проекты вот в это сложное экономическое время выстрелили. даже если они были правильно задуманы для тех времен. Мы живем уже в новом мире. Если, конечно, это ваши проекты связаны каким-то образом с управлением недвижимостью коммерческой, возможно, с какими-то гостиницами и так далее, готов посмотреть. Готов посмотреть. Кстати, мы ищем... Менеджера Тут по нашим домикам в усадьбе Кребнева. Ну, надеюсь, что это будет Щелково и Фрязино, э, Потому что сейчас, конечно, гостиничный бизнес, все, он уже накрылся везде. А как раз можно, я думаю, нам найти хорошего менеджера. Ищем сейчас э, маркетолога, э, специалиста по коммерческой недвижимости, по офисам, там, сдачу в аренду магазинов и так далее, э, с опытом работы. Ну, потому что все равно я тоже с вами согласен. Что надо какие-то искать все-таки возможности. И я пытаюсь их найти. В это трудное и сложное время я не хочу, я руки не опускаю. Я говорю, что все плохо, все плохо, все действительно плохо, но Ковалев не сдается. И вам, вас всегда я призываю, ребята, не сдавайтесь, биться надо до последнего. Надо до последнего. И думать сейчас надо раз в пять больше, чем раньше думали. Артем Нижний Тагил. Здравствуйте, Артем.
2: Подскажите, пожалуйста, вот третий, квартала квартал по недвижимости. Как думаете, что нас ждет вообще?
1: Рассказываем. Стабильная ситуация со складами. Ну, вот я все про Москву говорю. Московской области склады будет все стабильно. Ну, Москва, Урал. Урал. Смотрите, загородная недвижимость, скорее всего, тоже стабильно. Ну, потому что люди из больших городов, значит, хотят уехать за город, чтобы вот эту изоляцию там, пережить. Ну, в более комфортных условиях. Вот у меня сын живет за городом, отлично, там большой лес, гуляем, никого нету, и все отлично. А в Москве все-таки там все равно люди, встречные, их надо обходить, вы понимаете. Надо сейчас опасаться. По жилью, я думаю, что 10-20% скидки, аренды, ну, минимум на 30% процентов просядет. На 30% точно. Сейчас будет какая-то вот сейчас выход из карантина, когда заработают магазины, рестораны. Будет, вообще ситуация она будет более менее понятна примерно к первому сентября. Сейчас еще только прогнозы, потому что мы я исхожу из китайского варианта, когда люди перестали ходить в магазины, в рестораны, в торговые центры, концертные залы. А в Одессе, например, отменили карантин, битком забиты все. Рестораны, ночные клубы, пляжи. Там уже мэр собирает совещания, мне написали одессита Собирает совещание для того, чтобы решать эти вопросы. Потому что боятся вспышки заболеваний. Народ как будто забыл. И вот по какому варианту мы пойдем? По китайскому или украинскому? Вот вопрос. Если украинский, с одной стороны, есть риск заболеваний, но с другой стороны, экономика начинает работать. Надо дождаться. Надо дождаться. Алина Москва. Здравствуйте, Алина.
5: Андрей, добрый вечер. Это Алина. Рада вас видеть. Я тоже. А, вы знаете, давно меня не было. Второе немножко так сказать, подвело.
6: Слава Богу, сейчас выкрапкалась. А, по поводу Алло. я тут составил список таких пунктиков. А, вот по поводу создать партию в начале трансляции.
1: Алло. Что-то пропало. Вот мне пишут, Андрей, купите усадьбу Марфина. Мне усадьбу Гребнева еще, ну, пять лет это как бы некий минимум, а скорее всего 10 лет восстанавливать, развивать и так далее. Поэтому мне сейчас не до других усадьб. У нас Геннадий Краснодар. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Слушаю вас внимательно. алло алло. Слушаю алло. вас внимательно, Геннадий.
5: Добрый вечер, уважаемый Андрей. Я, да, Геннадий Бонарь из Краснодара. Вопрос. На днях был анонс, что Владимир Владимирович будет строить три генетических центра по генетике в разных регионах страны. И Вы поручил ставить, очень и поручил мощному чину И, наверное, своей дочери. Может быть, это вымысел, я не знаю. Но, я думаю... Как вы думаете, вовремя он надумал это или нет? Или ему по возрасту положено уже генетикой заниматься?
1: Как вы знаете, мнение? я сейчас считаю, что надо, конечно, у нас есть очень важный, вот точно так же, как мэр Москвы принял абсолютно правильное, правильное решение, прекратить все проекты благоустройства на сумму 350 миллиардов рублей. Вообще колоссальная сумма, конечно. Потому что сейчас не до жиру. Сейчас главная задача. Спасти бизнес и рабочие места. Вот это основная задача. Понятно, что спасти людей, заболевших, да, но, слава богу, вроде пошло на спад. Тем более резерв, вот я смотрел аналитику э, по Московской области, там уже создан необходимый резерв, заполнены пока на 50%. процентов, На 50% заполнены больницы, понимаете, да, то есть, а уже пошло на то есть мы вот вроде пик уже преодолели, и если 50% свободных коек, да, мы ну, понимаем, да, что мы уже там эти будут еще освобождаться, будет потом 70%, 80%. Ну, короче, уже прошли. Поэтому главное сейчас выходит на первый, в первую очередь это проблемы экономики: спасти бизнес и рабочие места. Вот это главное. А вот эти все второстепенные, мне кажется, в Роснефти сейчас столько проблем у Роснефти с этим э, падением цен на нефть. Там, сейчас они должны. Сокращать людей, сокращать зарплаты. Я считаю, что сейчас руководство всех наших крупных госкорпораций, все чиновники должны получать 14 тысяч рублей зарплату. Минимальную. Пока не выправят в соположение. Вот пока нету вот, не, не миллиарды там, не миллионы, а 14 тысяч рублей каждый. Вот они должны как весь народ почувствовать, что такое сейчас выживать. Согласны со мной?
5: Целиком и полностью. Поддерживаю вас да. во всем. Рад вас слышать, чтобы все были здоровы.
1: Спасибо, спасибо. Вот еще. смс э -э, Добрый день, Андрей Аркадьевич. Меня зовут Малков Андрей. Я предприниматель Санкт-Петербурга. Сейчас все говорят про кризис, но я уверен, что в любое время можно сделать отличный проект. Я, это вот есть это мнение, что вот, нам тоже вот сейчас звонил товарищ, что в кризис... Э да, кстати, компании, созданные в кризис, они лучше, э, живут дольше, лучше развиваются, чем те, которые созданы в жирные времена. Но поверьте мне, вот этот кризис имеет столько особенностей по сравнению с другими, и найти вот эту какую-то новую нишу будет крайне сложно. Ну, понимаете, например, вы говорите, ой, а слушайте, а я хочу создать марк маркетплейс, потому что, смотрите, вот сейчас прогноз, что в 70 раз вырастет, вырастут продажи там, продуктов питания через интернет. Маркетплейс – это миллиарды рублей создать. Такой там, как Блэкбери и так далее. Миллиарды рублей. Вы вот смотрите, за последние два года оборот моего рекламного агентства составил 36 миллионов рублей плюс 7,2 миллиона. Я заплатил налогов. НДС – 20%. Коронавирус разнес мой бизнес. Подскажите, какой банк может помочь инвестициями? Надо обращаться в такой ситуации во все банки. Во все банки. Вот там, где Стрельник, там и будет. Знаете, у нас Рашид Казань. Здравствуйте, Рашид.
5: Добрый вечер, уважаемый Добрый. Андрей
1: Аркадьевич. Рашид, давайте так, мы с вами продолжим после рекламы. Сейчас послушаем рекламу. Ну, а вас, друзья, прошу звонить 8 800 297 02. Реклама. Двигатель торговли. Ковалев против.
0: Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, доброй ночи всем. Звоните 8 800 297 02. СМСки в WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Пишет Андрей Аркадьевич, какой трек из вашего репертуара самый любимый вами? Ну, несколько. Ну, например, там «Красивая, незваная, чужая», «Это не сотрется из памяти». Кстати, есть такое вот радио, интернет-радио «Ковалев.фм», и там мои все песни, все мои концерты, стихи читаю. Ну, в общем, заходите абсолютно бесплатно. А у нас Рашид Казань. Продолжаем с ним разговор. Рашид, еще раз здравствуйте. Еще раз добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Я не предприниматель, но с интересом
5: слушаю вашей передачи. И у меня вопрос не связанный с коронавирусом. Ну, вопрос такой. Наша страна с такой развитой промышленностью в прошлом стала сырьевым придатком Запада. Как думаете, что надо сделать? Чтобы производство стало рентабельным. И ВВП пополнялся не только
1: за счет распродажи сырья, а. а теперь уже какое а пополнение. Готовой продукции, а? Смотрите, какое уже сейчас пополнение продаж сырья? Сырье уже сырье уже копейки стоит. Знаете? Мы переех... Я говорю, в другой мир пере... Пере... переехали. Все но Сейчас это создать период. условия, о которых я говорю, создать максимальные условия для развития бизнеса в нашей стране. Вот это, это НДС, наверное. налог, он душит производство, он создан в западном мире, чтобы сократить рост производства, там перепроизводство. Для этого придуман НДС, удушающий налог. А его взяли у нас и сделали такого размера, которого нет ни в каком мире. Его надо отменить сразу. Ну, у нас огромное количество налогов, которые душат. Кто будет создавать сейчас предприятия, если они сразу становятся убыточными? Вы их еще не открыли, у вас уже убытки. Никто. Андрей Аркадьевич, Она... слушай вас. А, вот
5: вы говорите насчет того, что э, сырье стало копеечным. Все правильно. Но это сырье стало копеечным для тех,
1: кому мы распродаем. А внутри... Ушел. Ну, я понял, как бы его идею. Наверное, он хотел сказать, что вот, нам бензин продают дороже. Наша нефть подешевела в два раза да, больше, чем в два раза, а бензин на копейку даже не подешевел. А нефть чуть подорожала, сразу бензин начал дорожать. А я еще раз скажу: чтобы мы покупали все российское, а не китайское, и чтобы в Америке, Китае, Японии, Франции, Германии покупали российское, надо в корне поменять всю нашу экономическую систему. Она направлена на удушение бизнеса. На, реально, я без шуток говорю, но вся налоговая система направлена на то, чтобы удушить бизнес. Не дать никому развиваться. А надо поменять. Эта парадигма полностью должна быть заменена на парадигму развития бизнеса. Чтобы между какой... Какой инвестор к нам сейчас пойдет? Это какой-то просто сумасшедший может прийти. Он понимает, что мало того, что его задушат, да еще и все отнимут. И поэтому никогда не пойдет. А надо создать. Китайцы же сделали. Дэн Сяопил сделал. Ликуан Ю сделал. Почему мы не можем сделать? Я говорю, у нас умные люди. Все есть. Нам не надо сырье завозить, как в Китае. Сырье завозится всего мира. В Японию завозят сырье со всего мира. У нас все есть свое. Не надо ничего завозить. Я все жду. Вот просто сейчас уже ждать больше нельзя. Все, счет идет на минуты. Или правительство принимает меры по поддержке бизнеса, принимает новую экономическую программу, начинает всячески поддерживать бизнес, его развивать, или страну ждет крах. Вот сейчас уже решается этот вопрос. И кто тогда придут? Бандаренки, Платошкины, там могут прийти совсем. Навальный, в конце концов. Там могут совсем другие люди прийти. А мы, еще раз, предприниматели, это класс, лучшие люди нашей страны, мы хотим, чтобы Россия была... Помните, как Столыпин? Великий человек сказал. Господа, вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия. Величайший ум современности. Величайший. Это наш такой русский Дэн Саопин. Или Дэн Саопин – это китайский Столыпин, скорее. Кирилл Нижний Новгород. Здравствуйте, Кирилл.
6: Добрый вечер. Вот у меня два вопроса, предложения к вам. Смотрите, вот по поводу госуслуг и по поводу... Ну, Судебная система, так скажем. Mm -hmm. а, вот как вы считаете, вот, э, подставить э, искусственный интеллект в систему на службу народа, а, Вот внедрить их там, в госуслуги, внедрить их в судебную систему и ну, прочие службы а вообще возможно,
1: и насколько это будет эффективно? Я учится? думаю, что возможно, но в нашей системе внедрите искусственный интеллект, я боюсь, мы потом <смех> столько людей этот искусственный интеллект пересажает. <смех> Ужас. Но будущее, конечно, вы знаете, сейчас вот огромное количество фейков, да, чипирование, искусственный интеллект, вышки 5G там, по интернету какие-то просто бредовые гуляют, понимаешь, от одного до другого еще вполне там какие-то люди приличные, вдруг начинают эту тему развивать, ну, она популярна, и все начинают пугать этим людей. Еще раз, какие вышки 5G? Какое чипирование? Люди.
6: Смотрите, я, я... вот не по поводу там то, что пугать, а наоборот хочется вот как-то.
1: Так как я вот, вас там, понял. Более... Я же говорю, я более... же вас понял. Я говорю, что это хорошее дело. Это хорошее дело. Искусственный интеллект помогает нам, значит, быстрее и эффективнее. Так, ну, грубо говоря, получать услуги или там зарабатывать деньги. Поэтому я-то за вас как раз. Конечно, надо внедрять.
6: Да, вот смотрите, вот сейчас э, госуслуги, вот, например, там сайт, вот есть много сейчас проблем, да, там он зависает, но ну, это все вручную делается. Вот я про это, то, что вот как-то его сделать, э, чтобы все автоматически и быстро работало. А, вот в этом плане.
1: Да, я, я с вами согласен. Надо это делать. Вот, кстати, несколько смс пришло на номер плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, Андрей Анатольевич, дебаты с Титовым возможны? Пусть ответит, что он делает для поддержки бизнеса, что думает про коды Титов, к сожалению, чиновник, который боится за свое кресло, не хочет обострять отношения с властью и так далее. Это не наш защитник. Это не наш защитник. Такой вопрос, удалось ли вам вернуть в одном из эфиров Инстаграм? Удалось. Слава богу, там сейчас усилили защиту, вообще просто нереально. Ну, просто нереально. Просто нереально. Э, потому что, конечно... Ну, я не могу сказать, что я так вот прям вот э, сильно бы стал переживать, если его взломали. Вот у нас же украли Инстаграм усадьбы Гребнева. До сих пор не вернули. Это тоже вопрос. Понимаешь? Э, отношения социальных сетей, то что они же все западные, отношения к нам. Мы для них страна там четвертого мира. Нас не существует. Вот на, нас нету представительств. Налоги они не платят в нашей стране. И поэтому, конечно, ждать от них, что они там, я говорю, мой, украли Инстаграм, и никто не вернул. Я потратил кучу денег на рекламу, на продвижение и так далее. Это моя собственность, у меня ее украли, и ничего. Я не могу пойти, пойти в суд и сказать, верните мне мо мою страничку. Надо менять вот это отношение. Друзья, сейчас мы уходим на мою песню, как раз я ее вспоминал, она называется «Я не хочу быть с тобой, но я на самом деле хочу быть с вами» люблю. Я вас люблю. Звоните после песни 8 800 297 02. Лучшее радио. Это радио Комсомольская правда. Сейчас спою.
4: Просто я листаю свой календарь И считаю звезды Разрезаю свою печаль Бритвы самой острой Я пытаюсь тебя забыть И снова стараюсь вспомнить Если время остановить Я не хочу быть с тобой Но ты здесь Я не хочу быть с тобой но ты есть в каждом звонке, в каждом письме. Куда бы я ни шел, ты будешь везде. Волны разбивают мою мечту, Мой тревожит остров. Я бы мог полюбить нету, Только слишком поздно Ты осталась внутри меня Словно растворилась, До сих пор не могу понять Я не хочу быть с тобой, Но ты здесь, я не... Хочу быть с тобой, но ты есть В каждом звонке, в каждом письме. Куда бы я ни шел, ты будешь везде Ты будешь везде
0: Ковалев против. Иркутск. 91,5. 91 Воронеж. 97 7. 7. Краснодар. 91 и 0.
9: Девяносто 89,5.
3: Владимир. 104,3. четыре и 106,8 Екатеринбург 92,3 90...
0: Санкт-Петербург 92,0 Москва 97,2 97, Радио «Комсомольская правда», «Комсомольская правда». Слушает, вся страна. Слушает вся страна Андрей Ковалев Простой русский Миллиардер В авторской программе «Ковалев против» Против кризиса Против коронавируса Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья. Будем еще полчасика вместе. Вот тут спрашивают. Андрей Аркадьевич, будет ли интервью с Черняком Евгением? Спасибо. Слился Евгений Черняк? Все, написал мне в WhatsApp, все, давай интервью, интервью, и пропал. Точно так же Николай Бондаренко. Все, договорились, все, и пропал. Не знаю, чего они у меня боятся. Не знаю, вот клянусь. В Частные клиники Москвы несут убытки от лечения больных коронавирусом. Государство платит 200 тысяч рублей за пациента, а расходы могут доходить до 2 миллионов. Жалко. А вот этот серьезный вопрос. Около половины российских регионов задумались о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью меньше 50 квадратных метров, находящихся в жилых домах. Это вот новый закон приняли. Только в Подмосковье закрыть, закрыть могут 3000 заведений. Но опять, ну не самое лучшее время. Но подождите полгодика. Дайте людям как-то оттаять, отжиться. Годик под, вот этот тяжелый. Не душите. Вот я помню, как в Москве все эти палатки посносили, павильоны. Вот сейчас, может, разрешить надо уже. Вещевые рынки разрешить. Ну, друг, другие времена сейчас пришли уже. Надо по-другому сейчас. Опять мы возвращаемся в 90-е годы. Во всех смыслах. А вот интересная новость. Бывший акционеры Юкаса э, в рамках взыскания с России 57 миллиардов долларов получили права на бренды российской водки столичной и московской в Нидерландах. Ничего себе. Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям оставлять самолеты на 50% пустыми и рассаживать пассажиров подальше друг от друга. Это, я думаю, что точно так же будет на концертах, спортивных соревнованиях и так далее. Людей будут расставлять. Ну, и, в принципе, это правильно. Я думаю, что у нас вот это все-таки боязнь заразиться. Еще полгода минимум будет. И вирус будет реальный. Анастасия Саранск. Доброй ночи, Анастасия.
6: Доброй ночи, Андрей. Подскажите, пожалуйста, у нас такой вот вопрос большой, мне кажется, не только в Саранске, а по всей России. Почему выплаты единовременные у нас с трех до шестнадцати лет? Непонятно, до восемнадцати почему не включительно.
1: Смотри, а, раньше это было до пяти, это, это после весело? того, как я начал кричать, что же дети, они после пяти перестают есть. Им не нужны ботиночки, там штанишки. После этого подняли до 16. Вы абсолютно правы, до 18 надо было поднимать.
6: А как донести это все вообще?
1: Вот будем да, с вами говорить, можешь? везде писать. Достучимся. А ну, это, ну да, знаешь, это... я, я, не, я не знаю, кто там эти бумаги плодит. Кто над этим думает? Где эти да, умы? Где сама. эти величайшие, величайшие умы нашей современности? У нас же огромное количество академиков, докторов туда. наук. Правильно, а все время да. какая-то... Знаете, я все время вспоминаю этот анекдот из Советского Союза. Когда рабочий работал на заводе швейных машинок, но как mm -hmm. воровал детали, как дом не пытался собрать швейную машинку, у него все время пулемет получался. Так и здесь. Что они там не пытаются собрать? Всегда какая-то фигня получается. Ну что с ними делать? Я говорю, менять. Надо менять тех людей, которые будут выпускать правильные документы и контролировать их исполнение, чтобы не получилось, как дают по 50 тысяч, а рассылают по 700 рублей. Вот с этим надо бороться, однозначно. это а
5: контролировать неизвестно, правильно?
1: Правильно, нет контрольного аппарата. Не, mm -hmm. не контролировать, комиссары какие-то уже нужны. Вот тут -то товарищ вспоминал там Мехлиса, может какие-то вот действительно комиссары с, полномо... с маузером
3: вот а Не люблю Советский платили, Союз. Вот, Комиссар с
1: Маузером, как не выполнил распоряжение президента, на месте расстрелял его. Все, может так хоть дела наладятся. Знаешь, а то они уже страх потеряли. Страх потеряли. У нас Андрей Столом. В нашей
6: иди. стране гуманность расстрел запрещен.
1: Ну вот, вы знаешь, иногда вот я говорю, в такое военное время, как сейчас, надо уже какие-то там, может, забывать о нормах гуманности по отношению к тем, кто подставляет реально президента. Президента подставляют. Президент все делает правильно, говорит, а эти подставляют его. Дает поручение, они не выполняют. Вот я хочу задать просто прямой вопрос Андрею Белоусову. Два месяца назад вам президент поручил разобраться с налогом на кадастр, идиотским, безумным, который душит нашу недвижимость коммерческую, душит, он выше там вообще просто космических размеров, разобраться и с арендой земли, Потому что мы с убытков сейчас платим этот налог. Что, и тишина, прошло два месяца. Неужели за два месяца нельзя принять решение и проследить за его выполнением? Два месяца прошло, ничего не сделано. А все изображают кипучую деятельность. Бумаги пачками выходят из правительства, в Думу улетают. Законы, блядь, бессмысленные. Бессмысленные. Андрей Коломна. Здравствуйте, Андрей.
8: Алло, Алло. Добрый вечер, Андрей. Добрый. Вы знаете, вот вы Рашид дозря сказали, он очень умную вещь сказал, понимаете, в чем дело, что сейчас именно в период этих коронавирусов, когда нам устроили, конечно, искусственно устроили, скупает у нас все, все сырье за даром. А по сути, что потом будет, когда они наполнится, нахапаются вот этих ли золото, металлы и все прочее. За бесценок из России. Реально производство падает, доводы закрываются, фабрики закрываются, а сырье гонит.
1: А я же, если вы помните, предыдущий оратор звонил. Я же сказал, что ну, да. надо продавать не лес в Китай, а продавать фанеру, мебель. Понимаете? Готовую Андрей, продукцию. Бумагу.
8: У нас уже президент 20 лет говорит. Еще до этого был такой, извините, беспалый. Еще 10 лет говорил. Понимаете? И мы все ждем, ждем. А чем мы дождемся? Когда уже нет России, когда народ вообще голодный будет. Когда будет... Он...
6: Так За уже народ
1: голодный. Вот как вы сейчас собираетесь прожить на 14 тысяч рублей? Вот хорошо, дали я детям буду... 5 тысяч рублей. Что такое 5 тысяч рублей сейчас в наше время? Это один раз магазин сходить с семьей. С семьей говорите, один Андрей, раз сходить в магазин.
8: Будет, когда придет, будет этого грабежа, беспощадного грабежа России. Вот, что он вот надо, Это я говорю, создать
1: работать. партию разумных людей. Уже я, говорю человек, который был всю жизнь вне политики, вот сейчас политика пришла ко мне, я уже понимаю, что надо создать партию, которая завоюет большинство в Госдуме, которая составит правительство правильно и при, примет новую экономическую программу. Андрей, Потому что поймите, это правительство поймите, ничего Андрей, не сделает до спасения
8: страны. Алло, Андрей, слышите меня? Да. Алло, алло добрый вечер, еще раз. И поймите, у, у Путина сейчас 6 миллионов силовиков, 6 миллионов чиновников, судей, всех. Производства реального нет. Все поля опустили. Кто будет выступать, вы поймите, одни гасарбакеры. Вы о чем говорите? Мы ну, уже России погибла, нет русских, нет мужиков, все. Уже перевелись, остались одни государственники. Я еду по Москве, Подмосковью, я никого русского не вижу. Вы что говорите, о чем? Ведь извините, мы только можем э, спасти Россию, поднять ее, русский народ. Вместе со всеми русскими, украинцами там,
1: а вот. Так я же, а я что говорю? А я к этому и призываю, чтобы все умные люди нашей страны, энергичные, кто еще у нас остался умный энергичный, Предприниматели. Предпри... Объединились. Малые, средние, самозанятые на патенте. Объединились все. Создали партию и провели мощные экономические реформы в нашей стране. Нашли Столыпиных, Ли Куан Ю, Дэн Сяопинов. Нашли. Неужели нету у нас? Вот страна талантами объединила? Просто, к сожалению, кадровые... Политика такая, что наверх самые услужливые попадают. Не самые умные, энергичные, а самые услужливые. И вот надо сейчас сделать. Я уже понимаю, что не проведет это правительство никаких экономических реформ. Оно убьет бизнес окончательно. Сделает массовую безработицу. Голодные бунты будут вспыхивать то там, то там. И должны прийти к власти разумные люди. Вот, Ну что, ну вот так. По-другому не получается. Елена, здравствуйте.
4: Да,
8: добрый день. Да,
1: да, добрый. да Доброй ночи. Что-то у нас слетают да. просто звонки. Да, слушаю да. вас внимательно.
5: Здравствуйте, меня зовут Елена. Я живу в городе Ставрополь, Ставропольский край. Хотелось бы очень сильно узнать у вас перспективы нашего края. Как вы думаете, у нас есть перспектива?
1: Подождите, Ставрополь – это южный край, где сельское да. хозяйство. Ну правильно? Ну, где ничего уже нет. Ну, да. Но... Земля ж, куда же делать? Плодородная земля, хорошая земля, ну, как... богатая, где можно большие урожаи собирать, где можно выращивать там баранов, коров, там я не знаю.
5: Ничего не дают, никакие не дают ни кредиты, ни льготы, ничего абсолютно.
1: Вот это уже другой вопрос. Еще раз говорю, пока мы не сменим вот эту вот игру, систему, которая направлена на душение налогами, высокими ставками кредитов нашего бизнеса, на систему, где на, налоги минимальные, ставки по кредитам минимальные, да и вы ограждены говорю, от давления говорю, контролирующих органов, даже... правоохранителей. Да,
6: классно, я даже Нету не ставки.
5: Просто если хотя бы, хотя бы, хоть чуть-чуть помогли. Хоть чуть-чуть, ну... Хотя бы копейку да? есть какой-то, там даже уже и квартиру продать, и, там, и все, что есть. Но заняться хозяйством, а никто не идет навстречу.
1: Вот это страшно. Но я могу сказать, что, конечно, это в первую очередь должен заниматься этим губернатор. Вот я вспоминаю Артамонова в Калужской области, который создал систему, при которой к нему прям пошли с инвестициями, иностранцы, открывать завод за заводом, рабочие места создавать, налоги платить. Надо создать. Лично губернатор должен этим заниматься. У каждого человека, который хочет открыть свой бизнес, должен быть личный мобильный телефон губернатора. Друзья, уходим на рекламу, а потом с вами встретимся. Ковалев против. Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
0: Большой Экономика. Укупательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно? А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписками. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе. Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз добрый вечер, друзья. Будем с вами вместе еще целых 15 минут. Вот тут Киосаки. Есть такой Киосаки, который был... Ну, такой известный аферист, который был... Если вы помните, кризис 2008 года в Америке, когда вторичные закладные на ипотечную недвижимость были. Это он был один из авторов этой огромной аферы, которую и мир колыхнуло. И вот он... Кстати, вот запомните его слова. Экономика умирает, ФРС некомпетентно, Следующим придется спасать пенсионные фонды. На это идут триллионы. Надежду касает. Купил бы больше... Купил больше серебра... Золото и биткоинов, предсказываю, давайте запомним эти слова, 3000 по золоту через год, 40 долларов по серебру через 5 лет и 75 тысяч долларов по биткоину через 3 года. Надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему. Я вот запомню эти слова, потому что инфо-цыгане, они любят вот эти вот все сказки рассказывать. Вот посмотрим, будет, сбудутся его предсказания или нет. Мне самому прям интересно. Я в предвкушении. А у нас Александр из Подмосковья. Здравствуйте, Александр.
8: Здравствуйте, господин Ковалев. Э, господин Ковалев, а вот как вы относитесь к такому выражению, что если э,
9: образовался один
8: миллиардер, то стали ми нищими тысячи, тысячи человек? Вот как вы к этому относитесь?
1: А я считаю оборожение. так, если образовался оно оно один миллиардер, и то стали хорошо зарабатывать 10 тысяч человек. Вот так я к этому отношусь. Стали хорошо mm -hmm. зарабатывать 10 тысяч человек. Не, если ну, а один вот это
6: информация то,
1: что стали минищами, Это те, кто у него 10 работает. 10
8: тысяч человек. Это да. давно здесь. Вот малые города России, я не знаю, там, Вологда там.
1: Ну, внуки, я говорю, проблема в том города, не вот. в том, что у нас. У нас мало миллиардеров. Мало. Вот в чем проблема. Еще раз говорю, старый анекдот рассказываю, когда внучка декабриста в семнадцатом году смотрит на пьяных матросов, которые там грабят магазины, и они там что-то скандируют. Она говорит, вы за что выступаете? Она говорит, мы хотим, чтобы не было богатых. Она говорит, а мой дед хотел, чтобы не было бедных. Вот я выступаю за то, чтобы возможность стать миллиардером, иметь мог иметь любой малый начинающий предприниматель. Сегодня он зарабатывает 100 тысяч, через два года он зарабатывает миллион, еще через два года он зарабатывает 100 миллионов, чтобы каждый имел такую возможность. Чтобы вся система была построена на то, чтобы процветающие люди... Вот вы смотрите, вот я же по всем этим каналам. Первый там и так далее. И так далее. Что там? <как> Новая жена Прохора Шаляпина значит, э, жена Горханяна украла у него там три квартиры. И начинают это все обсуждать. Покажите нам, чтобы Сергей Галецкий пришел и рассказал, как он открыл одну палатку, вторую, третью, как он э, открыл первый магазин, второй, третий, как он создал сеть «Магнит». Таких людей у нас. Сергей Колесников пусть расскажет, как он «Технониколь» создавал и так далее. Меня позовите, чтобы я... Рас... Меня же зовут просто не, не для того, чтобы я рассказал, как я добился успеха. Культ успешных людей должен быть в стране. По-честному надо зарабатывать деньги. Без обмана вырастания. Как эти Жулье, Гафаровы, Лаконцы, Шабуддиновы, Портнягин. Это бизнес-молодость. А по-честному, чтобы... Кэшбер я уж не, не могу не вспомнить. 20 миллиардов украл у людей и никого не посадили. Никого не посадили. Вот у нас сейчас хорошо себя только мошенники чувствуют. Особенно в кризис. Я, друзья, выступаю за то, чтобы не было бедных. А если человек в силу каких-то, ну мы же понимаем, да, есть всякие причины, по которым человек не может много зарабатывать, он от государства должен получить полную социальную защиту и жить хорошо. И жить хорошо. Не, не нищенствовать, не попрошайничать, а должен хорошо, нормально, потому что государство богатое, богатое опирается на класс собственников, сильный, который хорошо зарабатывает. Вы помните, вот в 17 году, там, в 15, не в 17-м, вот все-таки до, до войны, до Первой мировой войны, промышленники строили странноприимные дома, где бедные люди могли абсолютно бесплатно сидеть, жить, их кормили и так далее. Больницы строили, библиотеки, музеи и так далее. Это же строили кто? Предприниматели предприниматель, а потом семнадцатый год, и все рухнуло. Обидно, за державу обидно. Алексей, Москва. Здравствуйте, Алексей.
10: Такой вопрос э, по поводу популяризации вот этой всей темы, связанной с тем, что предприниматели и люди – это заодно. Вот просто когда мы говорим о том, что надо отменить налоги на кадастры, НДС, еще что-то, люди же не понимают, что в конечном счете – они этот налог платят, например, человек да? покупает холодильник за 30 тысяч рублей, что там 20% НДС, его платит покупатель, в конце концов.
1: Вы абсолютно правы. Абсолютно И когда правы. люди слышат, что вы кричите,
10: что давайте отменим НДС, они, они думают, что это какой-то предприниматель платит,
1: что это не про них. Да, и когда мы говорим, что у нас на зарплату безумные налоги 50%, человек, когда он не понимает, что предприниматель за него платит налоги. И когда он видит свой грязный подъезд или ямы на дорогах, он не понимает, что это и предприниматель как бы налоги. Вот если бы он сам платил эти налоги, он, он заплатил бы в месяц 20 тысяч рублей, и он бы потребовал, чтобы у него был чистый, выкрашенный подъезд, чтобы у него были дороги без ям там, чтобы полиция к нему вежливо подходила, представлялась и так далее. Чтобы все было по порядку. Согласно, У нас... Дмитрий из Москвы. Оля. Дмитрий. Да, здравствуйте.
9: Да-да-да. Добрый вечер. Я вот вы сказали, что предпринимательство развивать, но ну, в нашей стране это очень сложно. Поймите, все э, самые благополучные предприниматели это жены чиновников. И они не только такие э, отличные предприниматели. Посмотрите сейчас э, в этот э, режим самоизоляции. Все наши чиновники пострижены с маникюром, парикмахерские закрыты. Значит, еще жены у них, а плюс рукодельницы, они стригут,
1: делают им маникюр. Просто вот жены у чиновников, ну, на все руки откуда. Ну, согласитесь, что это же неправильно. Но я же вижу вот сейчас глаза тех 100 тысяч ребят, которые два года ко мне приходили на лекции. Вы знаете, там очень много хороших, умных людей, порядочных, честных, из которых могут вырасти, ну, пусть не большие, не олигархи там, да, но хотя бы средние предприниматели могут вырасти, если будут созданы для этого... Я с вами
9: согласен, извините, перебиваю. Я... Долгое время занимался извозом. Я возил молодых ребят, которые вот хотят из страны сделать вот именно процветающим. Ну...
1: Так давайте вместе возьмемся и сделаем такую страну. Мы же с вами патриоты своей страны. Мы любим свою страну. Друзья, завтра с вами увидимся. А сейчас э, моя песня. Послушайте. И завтра встретимся обязательно. Э, я уже буду просто скучать без вас. Сейчас спою.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
3: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.